0: Hola, bienvenidos a Dilemas Tributarios. Les habla Luis Fraga Pitaluga. En esta oportunidad vamos a hablar de las medidas de alivio fiscal anunciadas por el Ejecutivo Nacional. Hay que esperar, por supuesto, las normas publicadas en la Gaceta Oficial, pero si lo que han anunciado es lo que en realidad van a hacer, podemos decir desde ya que las medidas de alivio fiscal anunciadas por el Ejecutivo Nacional son insuficientes, y tardías. La situación del sector empresarial venezolano es crítica y ello obedece a la situación catastrófica de la economía nacional, que el gobierno además ha reconocido reiteradamente, pues de otra forma no hubiese dictado 27 decretos de emergencia económica. Las cifras no mienten, tenemos más de 30 meses de hiperinflación, tenemos una inflación acumulada en los últimos 12 meses de 3.684% según la Asamblea Nacional, una inflación en lo que va de 2020 que supera el 400%, tenemos más de seis años y medio de depresión económica, una caída sostenida del Producto Interno Bruto que hoy en día ronda el menos 70%, una moneda de curso legal virtualmente desaparecida a pesar de dos reconversiones monetarias ocurridas, una en 2008, para quitarle tres ceros y otra en 2018 para quitarle cinco ceros, tenemos un salario mínimo mensual que equivale más o menos a un dólar, dos dólares, mientras que la canasta básica de alimentos, bienes y servicios, según algunos cálculos, anda rondando los 300 dólares mensuales. Eh... En los últimos 20 años, en Venezuela han cerrado alrededor de 370.000 empresas. Venezuela ocupa el puesto 188 de 190 países en cuanto se refiere a la facilidad para hacer negocio. Es decir, prácticamente somos el país más difícil del mundo para llevar adelante una empresa. Ocupamos el puesto 179 de 180 en el Índice de Libertad Económica, de manera que somos el segundo país con menos libertad económica del mundo. Y ocupamos el puesto 133 entre 140 en el índice de competitividad, de manera pues que nuestro país no tiene prácticamente ninguna capacidad para generar oportunidades de desarrollo económico para sus habitantes. Vengo de leer el excelente resumen preparado por mis amigos de Naima Consultores, y observo que lo único que se ha anunciado en materia fiscal es modificar el régimen de anticipos de IVA para pasar del periodo semanal al periodo quincenal, exoneración de tasas de SAREN y registros mercantiles, pero solo para microempresas creadas durante la pandemia y tres meses después de finalizada la misma, exoneración del pago del impuesto sobre la renta para todas las eh, pequeñas empresas creadas durante la pandemia y hasta seis meses después del final de la misma previo cumplimiento de deberes formales entre ellos la presentación de declaraciones y bueno, una, una, un anuncio verdaderamente bizarro pues siguiendo la tendencia marcada por las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia eh, en la sentencia 0078 y, 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 y 118 el Ejecutivo anuncia que va a exonerar del impuesto municipal a las actividades económicas. Eh, ¿Cuáles son las preocupaciones y aspiraciones del sector empresarial? Es que estas medidas responden realmente a lo que, a lo que desea, a, a lo que necesita el sector empresarial venezolano para subsistir. Esto está muy bien recogido en una encuesta realizada por KPMG que se denomina la empresa venezolana ante el COVID-19, donde se encuestan a más de 100 directivos y empresarios del país. Yo eh, me permito tomar los datos allí contenidos porque esta encuesta es, eh, ha sido gentilmente eh, publicada por, por KPMG y me parece que es un trabajo excelente. Eh, de este... Eh, trabajo eh, magnífico cuya lectura es obligatoria, resulta que 38% de los empresarios califica su situación como mala y el 34% como muy mala. El 38% de los empresarios piensa que en los próximos 12 meses su situación empeorará y el 31% dice que seguirá igual, o sea, mal. El 49% de los empresarios piensa que en los próximos meses su facturación disminuirá y el 34% piensa que seguirá igual, o sea, mal. Y lo más importante de todo, el 79% de los empresarios piensa que debe disminuirse la presión fiscal. Casi el 80% de los empresarios entrevistados en una muestra representativa piensa que debe disminuirse la presión fiscal y entonces visto esto la pregunta obligada es si las medidas anunciadas son las medidas que debían adoptarse y lamento decir que la respuesta es obviamente que no sé que PwC bajo el liderazgo de José Javier García está estructurando el paquete de medidas que debían adoptarse y seguramente pronto veremos ese material yo en lo personal vengo insistiendo desde el mes de mayo que, en mi modesta opinión, las medidas deben ser las siguientes. Sin modificar ninguna ley y para respetar el principio de capacidad contributiva, el Ejecutivo Nacional ha podido, con fundamento en el artículo 45 del Código Orgánico Tributario, conceder prórroga de los lapsos legalmente establecidos para declarar y pagar obligaciones tributarias no vencidas, sin intereses ni de financiamiento ni demora, establecer facilidades de pago, tales como pagos en cuotas sin intereses correspectivos ni demora, fraccionar o conceder plazo para el cumplimiento de obligaciones vencidas, en este caso sin intereses de demora. Eh, particularmente en el impuesto sobre la renta, el Ejecutivo Nacional pudo haber ajustado la unidad tributaria a un nivel que recogiese más cercanamente la inflación que sufre nuestra economía, o mejor dicho, la hiperinflación que sufre nuestra economía, para así restablecer la progresividad del impuesto sobre la renta y también para restablecer la materialidad de los desgravámenes medidos en unidades tributarias, sobre todo para proteger a la clase trabajadora, que supuestamente es la que representa el gobierno nacional. El Ejecutivo Nacional pudo hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 195 de la ley de impuesto sobre la renta y exonerar este tributo, a determinados sectores que se consideren de particular importancia para el desarrollo económico nacional o que generen mayor capacidad de empleo, así también como exonerar los enriquecimientos derivados de las industrias o proyectos que eh, sean establecidos o desarrollados en determinadas regiones del país. El Ejecutivo Nacional pudo, con base en el artículo <coughs> perdón, 197 de la Ley Impuesto sobre la Renta, modificar o establecer alícuotas o tarifas de impuestos reducidas para determinados sujetos pasivos o sectores económicos, especialmente aquellos que son más vulnerables o que se desean estimular. El Ejecutivo ha podido suspender o suprimir el régimen de anticipo de impuestos al valor agregado de impuestos sobre la renta. En cuanto al régimen ordinario de anticipo de impuestos sobre la renta que se aplica a aquellos contribuyentes que no son sujetos pasivos especiales, el Ejecutivo puede suspender la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre la renta estimado y, o, o podía, y pudo conceder plazos más largos para hacerlo. El Ejecutivo Nacional, de acuerdo con el artículo 61 del reglamento de la ley de Impuestos a la renta, pudo autorizar la depreciación o amortización acelerada de los costos de los activos permanentes y demás elementos invertidos en la producción de la renta. En el caso del impuesto al valor agregado, una medida que pudo ser tomada de inmediato por el Ejecutivo Nacional era reducir la tarifa o alícuota del impuesto a, una, a, a un nivel que no privara a, 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 a la República de, de la recaudación que tanto necesita, pero que no asfixiara a los contribuyentes. El Ejecutivo Nacional pudo ampliar la exoneración de este tributo para la importación y venta de determinados bienes y la prestación de ciertos servicios que en este momento resultan estratégicos para reactivar la economía nacional. El Ejecutivo pudo haber reducido la tarifa del impuesto a las grandes transacciones financieras. Y agrego una medida adicional que es la suspensión de los procesos de fiscalización como lo han sugerido mis amigos de Naima Consultores en su informe que, cuya lectura recomiendo. Y en este caso particular debo agregar que, 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 que esta suspensión de estos procesos es, es indispensable porque como lo he dicho insistentemente estos procedimientos de fiscalización y determinación de, de la obligación tributaria durante la pandemia son categóricas y absolutamente violatorios de la Constitución porque ponen en peligro tanto el derecho a la vida como el derecho a la salud de los contribuyentes y de los funcionarios que llevan a cabo estos procedimientos y en el caso de las empresas perturban el normal desarrollo de las actividades de las mismas que están luchando por sobrevivir. No haber tomado ninguna de estas medidas es, como lo he dicho en, en, en mi canal de YouTube, una violación del principio de capacidad contributiva por falta de aplicación e incumplimiento de las obligaciones impuestas al Estado por el artículo 316 de la Constitución. Espero que este podcast sea de utilidad para ustedes y nos vemos muy pronto.